0: Más que gusto por la pieza, o sea, la verdad es que, pues sospecho que he tenido mejores piezas, es el valor de, de esa pieza, de todo el camino que me costó llegar a generar esa pieza, ¿no? La primera.
1: Hola, ¿qué tal? Pues en esta ocasión, bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando, a todos los que, pues aún nos apoyan. Y sé que siguen el podcast fervientemente. Un saludo a nuestro amigo Adolfo de Sierra Encantada, que es uno de los que está eh, al día con todos los podcasts. Un saludo, uh -huh. Adolfo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a una amiga nuestra eh, que tiene un proyecto muy interesante. Posiblemente si viven en Cuernavaca o si siguen alguna de nuestras redes sociales, en Café Amber, en Umami pues han visto algunas piezas muy interesantes en donde no solamente se sirve café, hemos, hemos visto que tienen muchísima utilidad estas piezas. Entonces, este, bueno, en mi particular caso, pues lo utilizo pues solamente para café, este, pero este, pues, pues tiene muchas utilidades este, este, estas piecitas, ¿no? Inclusive le he visto hasta macetitas muy, muy coquetonas. Entonces, bueno, el día de hoy me gustaría presentarles a Gloria, ella trae un proyecto de cerámica de alta temperatura y, bueno, pues me gustaría darle el tiempo a ella para que se presente, que nos comente un poquito quién es Gloria, este, a qué se dedica, desde cuándo se dedica esto. Igual y que nos, nos comentes ahí, Gloria, este, pues un poquito de cuál es tu contexto y pues lo que nos quieras compartir, pues es es tu espacio, es tu momento.
0: <risa> Muchas gracias, Ángel. Pues bueno, ya como, como lo mencionaron, eh, mi nombre es Gloria López y pues estoy llevando a cabo mi proyecto que se llama Flor y Fruto. Y pues bueno, ¿quién es Gloria? Gloria, uh, pues sobre todo lo más interesante del por qué es que hago este proyecto, pues, eh, Estudié la licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes y fue hasta hace un par de años que empecé eh, con la cerámica. A lo largo de mi carrera siempre me enfoqué como a la escultura y bueno, en, las, en la carrera eh, siempre te dan como las materias de tronco común, pero siempre me enfoqué como en la escultura ya a mitad de carrera, cuando puedes elegir tus propios talleres, yo así los atascaba de escultura, ¿no? Entonces, en la escuela había materia de cerámica, pero el maestro, o oh, puedo decir así con todas las palabras, mi maestro de escultura, el maestro Edgar García, me parecía, bueno, no, no me parecía, me parece un ser así extraordinario que se le sale por los poros el querer compartir todo su conocimiento y yo necesitaba estar todo el tiempo con él, ¿no? Aprender así lo más que pudiera. Entonces en la carrera la verdad es que no estudié cerámica, sino solo me enfoqué a las técnicas artísticas de la escultura. Entonces en la carrera eh, vi lo que es bronce, lo que son moldes, lo que son las resinas y las tallas y todas estas este, pues técnicas tradicionales, ¿no? artísticas en la escultura. Y um, salgo de la carrera, ay, ¿en qué año salí? En el 2000. De en, el 2000, de <risa> <risa> en el 2013. Yo de En el 2013. Y este okay. entré a trabajar luego, luego a una institución educativa privada. Okay. Y la verdad es que pues, cuando uno sale de carrera, está como en el de qué voy a hacer, ¿no? Y aparte uh -huh. con esta. Eh, onda de estudiar artes y te vas a morir de hambre. Entonces, me metía a trabajar a, a esta institución educativa así desde que salgo de la carrera, entré como en la coordinación de deporte y cultura. Okay. Pero la verdad es que de cultura no había como, como nada. Entonces terminé mi contrato y dije, no, yo yo de aquí no, así Aparte porque la verdad es que tuve la la dicha de estudiar algo que verdaderamente me gusta, ¿no? Okay. Siempre lo, lo, he, lo he dicho que, que disfruté mucho mi carrera, que me encanta mi carrera y que soy feliz ejerciendo mi carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, al momento de que yo me doy cuenta que ahí no, no la hacía eh, y que sobre todo no, no ejercía mi carrera, Digo, pues que ya no, no voy a, a volver a, a firmar contrato y me dicen, no, a ver, espérate. <risa> Entonces, me dan las clases de docencia en preparatoria para dar la materia de artes. Okay. Entonces, pues es, es algo que a lo mejor me ha acercado un poco más, ¿no? Uh -huh. a, a lo que a mí oh. me gusta. Y la verdad es que la docencia, la docencia es un es, es, ¿cómo se podría decir? es agridulce, o sea, como puedes tener así experiencias súper bonitas, también hay experiencias que, que son complicadas, pero lo disfruté, lo disfruté mucho y al mismo tiempo llevaba como esta eh, el querer seguir haciendo obra plástica ¿no? En, en escultura entonces es que sigo buscando como materiales en donde poder eh, pues hacer obra plástica y la cerámica también era ahí como una cosquillita que tenía como entre querer aprender, como entre no saber dónde, no, no saber cómo acercarme a ella, entonces eh, pues lo que yo ya había conocido era el barro, okay. entonces vuelvo a conseguir eh, un poco de barro que es más accesible, entonces, me pongo a trabajar como en casa, un poco de barro, hacer como pequeñitas piececitas. pero el trabajo, y más como de, de, de profesor, te quita muchísimo tiempo. Entonces, siempre era como ah, aquel proyectito, ¿no? Entonces, y, y me enfocaba más como en tener bien mis clases y entregar como todos los pendientes y así. Entonces fue hasta hace un par de años que, que empecé como a decir, a ya no sentirme como tan a gusto de, de, de que ya no estaba generando mi, mi obra plástica, ¿no? porque aunque siempre quise mantenerlo como a la par, Llegó un momento en el que lo olvidé por completo y eso a mí en lo personal así ya me calaba y me decía no, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ya, tienes en que en contra seguir, ¿no?
1: de tus Sí, principios. tienes
0: que seguir generando, tienes que seguir creando porque aparte es algo que a mí me, me gusta mucho, me llena mucho, sí. ¿no? Entonces, eh, pues te digo, la escuela me llenaba de mucho trabajo y, y dejaba atrás mi, mis proyectos personales y en, en y tal vez a lo mejor también en el trabajo ya no me llenaba como, como también en la onda profesional, ¿no? O sea, uh -huh. en la onda de la, de la institución educativa yo ya había este pues cubierto todas las las metas, ¿no? Uh -huh. O sea,
1: ya no había pues, más,
0: ¿no? Ajá, ya, ya, ya no tenía como para dónde crecer más uh -huh. dentro de esta institución educativa. Entonces dije, tengo que hacer algo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me, me, me enfrasqué muchísimo más en buscar clases de cerámica, porque uh -huh. a pesar de que yo tenía ya el conocimiento del barro, uh -huh. que en realidad es muy, muy similar. Y sí, es muy similar pero pues, tiene como, como hay otros materiales que se le agregan, tiene otro tipo de horneado. Entonces empecé a, a buscar ¿no? ¿Quién, quién podría eh, ayudarme a acercarme a ese material. Entonces eh, encontré un taller, que una amiga, Jessica, me ayudó porque ella ya estaba tomando clases ahí. Me, me dijo que había encontrado un maestro en Acatlipa que se dedica a hacer cerámica. Entonces fuimos y comenzamos a, a tener ahí una pequeña clasecita de, de cerámica, pero pues a Catlipa me quedaba así súper lejos sí. y lo hacía a la par de dar clase O ah, sea, okay. se me hacía así súper complicado y los tiempos estaban así súper apretados, uh -huh. pero lo que yo quería era, te digo, encontrar otra plataforma para seguir generando obra, ¿no? Entonces uh -huh. yo decía, sí, sí lo, sí lo tengo que hacer, sí puedo hacerlo. Uh -huh. Pero hubo un momento en el que la escuela por más me jalaba otra vez y entonces era un estira y afloje de sí, quiero aprender cerámica y por otra parte el trabajo así de no, tiene responsabilidades. <risa> ¿no? Entonces sí, fue como ahí un, una onda bien complicada de decir es que sí quiero hacer eh, mi obra plástica, sí quiero... Eh, aprender cerámica y por otra parte era como tienes un trabajo estable <risa> <risa> ocúpate de lo que no entonces eh, eso fue como como ahí como la lucha contra mí mismo de decir eh, tengo que hacer las dos cosas no puedo Ajá. hacer las dos cosas entonces este te digo que eso fue como mi luchita de hace dos años que comencé Ajá. en mi camino a, a la cerámica Uh -huh. Y así me la llevé, <risa> así me la llevé <risa> con, con querer este, generar eh, mi obra plástica en cerámica, aprenderla un poquito, poco a poco, ¿no? Porque pues, no podía ir como a todas las clases. O, sí, claro. Entonces era más como, como irme derechito a la práctica, uh -huh. obtener material y, y generar, ¿no? Entonces ya cuando empecé a ver piezas finales y decir esto está así súper padre y satisfactorio, ¿no? El uh -huh. de generar una pieza y verla totalmente terminada. Entonces, esa era como mi, mi motivación de, de los días. Yeah. O sea, era como, ok, tengo una semana de trabajo, pero tal vez un día puedo generar esto y ir al taller y hornear, y, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este... Pues así fue, así la verdad es que fue muy muy este, de a fuerza que yo quería entrar a las cerámicas, sobre todo por cuidar un poco no, también el, el trabajo estable, que me considero una persona responsable y nunca lo dejé botado. ¿no? Entonces ya cuando comencé a generar piezas utilitarias es que comencé a, a darme cuenta que podía... Eh, vivir.
1: Sobrevivir, ¿no? Vivir de eso, exacto. Oye, entonces, ¿en qué, ¿en qué momento hiciste como esa transición? O sea, ¿ya tenías piezas, ya tenías tu marca o, toda, o todavía no? O sea, ¿cómo, cómo
0: fue? No. no. Pues mira, fue, fue algo bien, bien emotivo, la verdad, uh -huh. porque eh, te digo, yo estaba entre mis, mis, o sea, el de ser docente.
1: Ajá
0: de preparatoria, que, que la verdad es que ahorita que lo menciono sí, no, no es nada fácil, y eh, mi, mi querer eh, aprender cerámica, ¿no? Entonces, uh -huh. a la par de hacer todo esto y que comienzo a generar eh, piezas escultóricas, sobre todo, porque ese fue mi acercamiento, ¿no? Uh -huh. o sea, el de yo querer hacer mi obra plástica. Eh, entonces, genero un par de piezas de eh, figura humana Okay. Y te digo, yo seguía eh, dando clases y este y de esas dos piezas que ya había generado anteriormente en, en cerámica de alta temperatura, uh
1: -huh.
0: eh, pero miento, es, esta, estas piezas fue ya cuando busqué otro taller de cerámica porque... Eh, pues bueno, te digo, me quedaba un poco lejos a Catlipa y uh -huh. empecé como buscar más talleres y sí, anduve como, como este, peregrina y preguntando, oye, es que quiero aprender cerámica, oye, mira, es que me interesa la cerámica de alta temperatura, oye, es que mira, ¿no? Así como uh -huh. preguntando. Entonces llegué a, a, a un buen taller, que es en el que estoy ahorita, y este genero, eh, bueno, me doy cuenta que este taller también se dedica a, a piezas artísticas, entonces fue así como ah, yo de aquí soy, ¿no? <risa> Porque pues mi acercamiento principal o mi interés era, vuelvo a repetir, eh, generar escultura, ¿no? Sí. Entonces hago las, mis primeras dos piezas, salen, las horneo, expongo una en la Casona Spencer y otra. Eh, que todavía estaba como todavía a, a mitad de proceso, eh, escucho sobre el Premio Nacional de Cerámica. Uh -huh. Entonces, eh, era algo que ya había como muy a lo lejos como escuchado, ¿no? Pero yo decía, como yo qué? Entonces, eh, escucho sobre, sobre que ya estaba como la convocatoria y me metí a la página, vi que el registro era muy sencillo. Uh -huh. Entonces eh, metí mis dos piezas de, de escultura que, 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 tengo, que tenía y como a las dos o tres semanas me mandan un correo electrónico diciendo que una de mis piezas había seleccionado para participar en el Premio Nacional de Cerámica. ¡Órale! Entonces la verdad es que fue así un... ¿Qué? O sea... <risa> eran, o sea, en verdad yo lo contemplaba como mis primeros trabajos en cerámica para adentrarme al material, ¿no? para saber cómo funciona, para saber qué es lo que más puedo hacer con ella, eh, pues bueno, como todo el trabajo de experimentación. Entonces cuando recibo este correo así me puse así súper contenta Súper, súper contenta y a investigar sobre qué se trataba el Premio Nacional de Cerámica, ¿no?
1: Y qué me metí, no?
0: Eh, sí, se escucha bonito, pero, pero, pero también es muy bonito. Pero el Premio Nacional de Cerámica se trata sobre todo de una convivencia de, de artesanos, alfareros, de barro, de cerámica de todo el país. Órale. Entonces, sobre todo es eso, o sea, yo lo veo uh -huh. más como eso porque, o sea, sí es muy interesante el premio y sí es como un gran apoyo, ¿no? Sí. Pero eh, es una convención, se podría decir, de, de artesanos y uh -huh. la invitación es ir a Tlaquepaque, a Guadalajara, en donde pues el, la cerámica y el barro es así como una de sus principales eh, artesanía, ¿no? Y, okay. y ahí sí uh -huh. lo puedes ver y lo hueles y lo, lo ves por todas partes. Uh -huh. Y este, entonces es, es este asunto de, de ir a, a Tlaquepaque, a un museo este que se llama El Refugio. Sí, es un museo así, bueno, es un centro cultural súper bonito, enorme. ¿El y refugio? Entonces es El Refugio se okay. llama uh -huh. en Tlaquepaque. Entonces, este, pues bueno, ya sabiendo que, que tenía que, que visitar Guadalajara una semana, pues ya me alisté. Justo cayó en vacaciones de, de, de la prepa. Uh -huh. Ajá. entonces fue así como, me queda perfecto. <ríe> me queda perfecto, me voy a hacer una semana a Guadalajara. Es, eh, pues ya, te digo, llevé mi, mi, mi pieza a presentar cuando llegué a Guadalajara y vi a todos los artesanos sacar sus piezas así enormes preciosas, unos árboles de la vida y unos eh, jarrones así hermosos, preciosos pintados, no, 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 fue una cosa así impresionante y yo llevaba una piedrita de un pie humano, del tamaño humano, ¿sabes? entonces la verdad es que yo cuando llegué ahí al refugio, al registro de, de la pieza y vi a, a a muchos artesanos así y, y de todo el país, te digo, todavía es, llegaba a escuchar lenguas este, indígenas. Entonces no, bueno. ya desde ahí la experiencia se volvió totalmente diferente uh -huh. a ir a participar por un premio, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Entonces, y ya cuando veo también unas cosas así magníficas, hechas en barro y no, 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 unas cosas así impresionantes, digo no. Uh -huh. Entonces, fue una semana de mucha motivación de mucha convivencia de mucho aprendizaje así bárbaro, en verdad la pasé genial, la que para que te digo se respira que, que, que sí valoran como, como esa artesanía que tienen que es en, en la alfarería ves tallercitos por, por dos tres de, eh, cuadras ¿no? entonces fue eh, Conocí talleres artesanales de Tonalá, conocí talleres industriales también de Tonalá. Entonces, y, y aparte también te eh, digo que es muy motivo porque dentro de la convención no te trataban más que como artesano o ceramista, ¿no? Okay. Entonces así mm -hmm. como, ¡ah, caray! Y <ríe> 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 <Sí> es, <cierto. ríe> sí es cierto, ¿no? Mm -hmm. O sea si yo estoy haciendo cerámica, eh, bueno, tal vez no al, al magnitud, la verdad que, que muchos artesanos, eh, uh -huh. pero, pero sí lo soy, ¿no? O sea, sí, sí puedo hacerlo, sí quiero hacerlo, esto me gusta, me gusta mucho el proceso de la cerámica eh, y, y puedo hacerlo y quiero hacerlo, ¿por uh -huh. qué no? ¿no? Entonces <risa> te digo, como es estarte codeando con, con los artesanos, así de con tantísima experiencia y que te, te compartían tantas cosas y, y así siendo tan humildes con su con su oficio, no? Sí. Entonces llego a Cuernavaca así, te digo, súper motivada y fácil de lo voy a hacer. Cool. Y, y, y lo más interesante, es, y lo más interesante es que se me olvidó que tenía que regresar a clases.
1: Uh. <risa> Ay, perdón, perdón. Se me
0: olvidó así completamente que tenía que regresar a clases. Tenía mil correos diciendo este oye, la planeación de, de, de arte de tal, <risa> y yo sí me... Perdón, o sea, se me fue el tiempo. Eh, mm. no, no, no creo que pueda regresar. O sea, ya tenía el tiempo así súper encima. Te digo que yo estaba así súper motivada de. De, de que me habían dicho ser <risa> entonces dije sí, o sea, sí quiero hacerlo tal vez va a ser difícil pero sí quiero hacerlo o sea, creo que, que, que las cosas se dieron para que yo fuera a este lugar y me diera cuenta que era lo que quería hacer, tal vez uh
1: -huh.
0: pero te digo que si no hubiese sido por, por ese viajecito no sé tal vez seguiría dando clases
1: oh, ok Oye, y en este, en este tiempo que, que estoy estoy tratando de entender que es como pues, un acercamiento más íntimo, ¿no? Con la cerámica, con lo que tú buscabas. Este, ¿Qué pensaba tu familia, tus amigos? O sea, porque lo, lo comentabas en un principio, ¿no? Pues es que pues, si estudias artes, pues te mueres de hambre, ¿no? Es como lo, lo que todos dicen, ¿no? Entonces, este, sí. ahí en ese camino, o sea, hubo alguna apoyo de sus familiares, o, o ahí como o no intervinieron y tú fuiste como de manera solitaria.
0: Pues mira, esa, esa, esa batalla yo, yo, yo ya la había tenido desde hace mucho tiempo,
1: okay.
0: mucho tiempo desde la
1: prepa, okay.
0: desde la prepa de decir qué quiero estudiar, ¿no? ¿Qué Ajá. carrera voy a elegir? Entonces, eh, eso te digo, desde que yo mencioné, es que quiero estudiar artes, uh -huh. desde ahí comenzó pues, el de, pero qué vas a hacer, pero pues, artes, qué, entonces, eh, fíjate que muy al inicio yo había disfrazado mi interés por las artes, más bien por la creación, Uh -huh. Por diseño de interiores, porque mi hermano había estudiado arquitectura o estaba estudiando arquitectura uh -huh. en ese entonces dije: Pues ahí, pues ahí más o menos, ¿no? Se va dando.
1: <risa> Por ahí va.
0: Entonces, este, pues, en algún momento me dijeron sí, después me dijeron no. Entonces, cuando me dicen no, pues ya fue como: Ah, pues ya hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, pues, <risa> me metí a estudiar informática a, a la Politécnica, pero la verdad es que no era feliz. Uh -huh. entonces dije ¿por qué no? ¿por qué tengo uh -huh. que estar estudiando algo que no quiero que no me satisface y, y, y no perdón ¿no? Uh -huh. entonces <risa> eh Empecé como a investigar un poco más y empecé a asistir a, a, a museos, a presentaciones de libro, a exposiciones, a galerías. Y fue así como, Hugo, ¡Oh, wow, qué bonito es esto. Entonces, ahí fue cuando dije, ma, pa, quiero estudiar artes. Y mi papá, la verdad, es que se dio media vuelta y se fue. Y okay. mi mamá dijo, pues, a lo que... Te truje, ¿no? O sea, fue así como, ok, ¿quieres estudiar artes? ¿Qué vas a hacer? Uh
1: -huh.
0: ¿A dónde vas a entrar? ¿Qué qué, ¿Qué qué es lo que vas a hacer? Entonces ya fui como, Ay, yo tengo todo planeado. ¿no? <risa> <risa> ya. Entonces sí, ahí, ahí fue, te digo, ahí fue como mi, mi primer batallita en decir, me quiero dedicar a, a, a las artes, a la creación. ¿no? ok. Entonces, ahí fue. Ya después mi papá se dio cuenta que, que la verdad es que sí lo disfrutaba y uh -huh. ya ahí fue cuando se empezó como a acercar un, ya otra vez, ¿no? Un uh -huh. poquito de, a ver, ¿qué haces? <risa> ¿Qué tanto haces? Entonces, ya ya ahí fue cuando ya se dieron por vencidos de que, de que me iba a dedicar a eso. ¿no? Yeah. Entonces, ya desde ahí siempre he tenido como el apoyo de... ¿Y qué vas a hacer? ¿Y, uh -huh. y ¿Necesitas qué? ¿Y yo te ayudo? ahí La verdad es que sí, sí he tenido como, como ese respaldo, uh -huh. pero pues porque yo desde un inicio fue como, pues voy a estudiar artes.
1: Ya los ¿No? estabas Entonces, trabajando. Sí,
0: sí, sí, sí de, eso fue desde muy al inicio, esa batalla. Ah,
1: okay. Te preguntaba, porque digo, muchas veces la parte de la presión familiar o social, este, pues sí, como que afecta, ¿no? O sea, como que sí... sí a veces es complicado, pero pues qué padre que tus papás te están apoyando y digo, es, es algo muy, muy chido tener el, el apoyo y el respaldo de tu familia, ¿no? Sí,
0: Entonces, sobre todo es como el, el, que, que, el que tengas las, las ganas de hacer las uh -huh. cosas, o sea, porque pues, estudié artes, pero estaba trabajando en una institución privada, o sea, o sea estudié artes y también estaba trabajando en artes, y puedo tener un trabajo estable, ¿no? Si Ajá. se quiere, o sea, todo está en como en querer hacer las cosas. ¿sí?
1: Bien, entonces. Oye, y este, y bueno, entonces, después de la escuela, viene este proyecto al cual nombras Flor y Fruto. Que yo siempre me confundo y digo flor <risa> o fruto. <risa> sí, por el juego, pero, ¿no? Sí, por eso de palabras, <risa> pero uh -huh. ah, me gustaría que nos contaras ahí un poquito cómo nace el nombre, ¿Cómo nace, pues, eh, este, este proyecto? ¿Con quién lo inicia? ¿Lo inicia sola? Este, no sé, un poquito más acerca de tu proyecto.
0: Pues, Flor y Fruto, la verdad es que, te digo, nace como por esta adrenalina de, de, de querer dedicarme a, a la cerámica uh -huh. y, entonces, querer vender pues entonces tengo que hacer piezas utilitarias, ¿no? Sí. Entonces, este, Flor y Fruto, el nombre de Flor y Fruto sale más por puro gusto, la verdad, mm. por por las flor, por el fruto, así de amo las frutas. Entonces, <risa> es, es, la verdad es que el nombre me nació, o sea, o, o, o lo puse por, por puro gusto, en realidad, ¿no? Okay. Y este... Y ya después me di cuenta de que tenía un significado más importante, porque uh -huh. eh, la cerámica, o sea, es como, como esta, ¿cómo se podría decir? Como, como esta línea de lo que es una flor y después el fruto, ¿no? Entonces para mí, al darme cuenta de, de todo lo que obtenía después de la horneada, yeah, era como... ¿no? como este fruto que, que tanto te, te esmeras en, en regarlo, en cuidarlo en el soledecito en, ¿no? entonces la verdad es que ya después le di como este fundamento de decir, claro o sea, es como una flor al momento de que yo estoy como generando la pieza y el fruto, el resultado final ¿no? y ya utilitario entonces, okay. pues por ahí más o menos
1: <risa> excelente Oye, ¿y este, con este proyecto ya llevas dos años más o menos o, o cuánto tiempo llevas?
0: Pues yo diría que en realidad uno. ¿Más?
1: Uno, ah, ok.
0: Uno, uno y, y uno lo cumplo tal vez en agosto, septiembre. Mm. Eh, pero mi acercamiento a la cerámica... Uh -huh. Sí fue pues como hace dos años, o sea, de estar ah, como okay. ahí tocando talleres y pidiendo como, ay, entéñame, <risa> sí.
1: <risa> ok, y bueno, para los que nos están escuchando, posiblemente ya conozcan uh, pues todo el trabajo que está sacando Gloria en redes sociales, pues este, ahí podemos ver sus piezas, son cosas muy, yo le digo, muy hermosas, son cosas así que tú dices, wow, no sé, me gustaría tenerlo. Este, y ese ratito antes de que empezáramos a grabar, le, le, le comentaba a Gloria que le iba a hacer una pregunta que vi que le hicieron en, en, este, en su Instagram, que a mí me pareció una pregunta muy buena, este porque viendo todas las piezas, de hecho también, apenas subiste el del, el del pie, ¿verdad? El, la escultura del pie. Ajá, uh, ajá. sí, sí, sí. Entonces, este, pues viendo esa, esa escultura, viendo pues todas las piezas que, que, que ha sacado, a, alguien le hizo una pregunta y le dijo cuál era su proceso, si no me equivoco, su proceso creativo. Creativo. Ajá, entonces a mí me llamó muchísimo la atención decir, bueno, sí es cierto, o sea, cómo llega, inicia y dice, voy a hacer esto. Así como que ya lo trae en su mente o, o no sé. Digo, igual y si nos puedes comentar, Gloria, ahí un poquito cómo o en qué te inspiras, o, o cuál es como tu ritual para hacer una pieza. Ahí platícanos un poquito de cómo, cómo, cómo lo haces.
0: Pues mira, eh, a grandes rasgos, uh -huh. eh, y bueno, enfocándome más en el proceso creativo, porque el proceso de la cerámica en realidad es muy largo, okay. Eh. Pues bueno, podemos comenzar ya desde que tengo la, la pasta cerámica ya moldeada, ¿no? Porque antes de eso, pues son polvos y tienes que hidratar y tienes que mezclar y luego tienes que deshidratar y luego tienes que amasar. Bueno, ya como todo ese proceso es sí. como tener una bola de plastilina, ¿no? Ok. Entonces, eh, ya aquí en mi taller, teniendo esa consistencia de, de la pasta cerámica, aquí lo que hago es... Eh, Tomar una bolita de, de material, hacer la bolita, 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 bolita y comenzar a perforar dentro de la, la bolita de, de material, ahuecándolo. Esa es la técnica que se llama... Bueno, yo lo, yo lo he encontrado como, como las dos formas, se le llama la técnica del pellizco o la técnica del ahuecado. Entonces a la bolita se le comienza a hacer un, un orificio y con, con la ayuda de tus manos comienzas a generar las paredes, se podría decir de una vasija ¿no? o de un recipiente. Entonces es ahí donde con, con la presión de tus manos y de tus dedos comienzas a generar una forma, pues, lo, que, lo que vaya a ser. En realidad, a mí, mi proceso creativo, no pienso la pieza, o sea, no okay. es que, que la calcule y quiera decir, ok, esta bolita va a ser una taza de 13 centímetros por 8 de diámetro. No. Okay. Entonces, mis manos van como generando lo que, lo que, lo que va saliendo, ¿no? De esta mm -hmm. presión constante de, de, del material. <risa> Eh, ya que tienes como la forma principal, la tienes que dejar secar un poquito, pues porque pues es como materia muy aguada, ¿no? Tiene agua. Entonces tienes que dejarla reposar para que pierda un poquito de agua y tome un poquito más de consistencia. En ese transcurso es que estoy pensando en si va a llevar asas, si va a llevar un soporte, si va a llevar, ¿no? Entonces es como... Es como muy, muy, ¿cómo se puede decir? ¿Pasional? No, como... <risa> sí, porque es como, pues okay, ya sí. surgió. Sí, porque ya surgió como esta pieza, ¿ahora qué le pongo? ¿Qué, ¿qué le quito? no Entonces, es cuando, cuando se tiene el material en la mano que surgen las cosas. Bueno, al menos así a mí me pasa. Entonces, es como que tengo ahora, ya tengo la, la forma... Eh, general, ¿no? Del uh -huh. recipiente tengo una bolita la hago viborita, la hago palitos, la hago uh -huh. entonces es ahí como, como el espontáneo, el de ir generando porque tengo material en las manos punto, así, tal cual así, justo, entonces o la aplasto, o la estiro, o la rompo o eh, apenas me acordé de un documental que, que, que está en Youtube incluso, uh -huh. eh, de una artesana de, de barro que se llama Erlinda. Uh
1: -huh.
0: eh, ella dice que cada vez que, se, que ella hace una pieza es como recorrer un camino nuevo. Todo el tiempo, un o sea, cada pieza es recorrer un camino nuevo porque siempre es como, ¡ay, mira! Esta florecita no la había visto. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito está el pastito por aquí! ¡Ay, mira! Porque porque es muy distinto todo el tiempo, ¿no? Cada uh -huh. pieza es, es distinta y creo que es algo muy cierto y por lo que me, 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 me esmero en decir trabajo piezas únicas.
1: ok. Uh -huh.
0: ¿No? En no, no enfrascarme en decir ah, solo hago estas y solo uh -huh. hago asas así y solo eso, porque en verdad disfruto mucho el proceso de, de no tener nada y generar algo, algo. ¿no? Algo. Sí, entonces, eh, bueno, ese es, ese es en realidad el proceso creativo de, de generar una, una nueva pieza uh -huh. y ya de ahí es como el, el secado, que es ponerla al sol, el zancochado, uh -huh. el lijarlo, el limpiarlo, el esmaltarlo <risa> y el otra vez hornearlo, entonces uh -huh. ese es como el proceso eh, general, muy general eh, de la cerámica, pero mi proceso creativo Sí, es como muy espontáneo, muy eh, de a ver, a ver qué sale, ¿no?
1: Ok, oye, ¿y tienes como algún tipo de ritual? O sea, o sea pones música, te gusta estar en silencio, eh, eh, lo haces sola, lo haces en las mañanas, en las noches. O sea, ¿ahí cómo es? O es, o sea, no, o también es como muy random, vamos a llamarlo.
0: <risa> este... Pues es que es raro, fíjate que, que me he cachado varias veces, Ajá. que me pongo a trabajar y es como el de, ¿qué? No puse música y ni siquiera me he dado cuenta, ¿no? Ajá. Pero porque ya me había adentrado a, a incluso embarrarme las manos, ¿no? Y no es como Ajá. estar como, como tocando y, y presionando ahí, como o viendo el teléfono y cosas así. Ajá. Entonces, este... Sí, en, en realidad es como pues llego a, a mi tallercito y pues ponerme música, prepararme un cafecito, eh, y, y ya, de ahí ya me ensucié las manos, ya me perdieron. <risa> ya, <risa> ya, ya fui. Sí, okay. sí,
1: sí. Y este, y ahí en, en digo, tengo, yo tengo la curiosidad, igual un día. Voy a, voy, a, voy a ver si te puedo acompañar, <ríe> pero escuchas sí. como música clásica, porque no sé, yo me imagino a un artesano este, no sé, como muy concentrado, como o no sé, digo, igual y es como pones rock pesado y estás así como que, <ríe> 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 no, <ríe> no sé, ahí como pues, supongo que cada uno tiene su estilo, ¿no? O sea supongo que sí. Sí. o hay gente que igual y no le gusta el ruido y lo hace como muy silencioso, ¿no?
0: Pues te digo que más que nada a veces es porque, porque pues es que la mente pasa muchas cosas, ¿no? Entonces a veces hasta eso la música te genera mucho ruido. Entonces ahí es, te todo depende, sí, a, todo depende de, de, del día, la verdad. O sea, a veces hay, hay ocasiones en las que se quiere cantar y estar gritando, ¿no? Y estar bailando. Otras veces hay como como un poquito más de concentración. Entonces, eh, creo que, que mi, mi estilo de música es variado al día. O sea, si estoy ah, como igual y generando unas piececitas así que, que me generan como, como cierta tranquilidad, como todo está tranquilo, ¿no? Si cantar y bailar un ratito, uh -huh. ¿no? O si son como... Si piezas escultóricas, sí la verdad es que prefiero... No música muy fuerte, mm. eh, sí un poquito de relax, eh, sí, como tranquilito el asunto, porque pues, como que sí, y la mente, se, la verdad es que generando piezas y más como figura humana, que es como en lo que ahorita también ando un poco, uh -huh. eh, decido como bajarle un poco de volumen al ruido de la cabeza.
1: <risa> <risa> Oye, y dentro de las piezas que has creado, supongo yo que tienes como tus favoritas este, Ay, sí. <risa> tienes como alguna colección personal o todo lo que haces lo sacas como pues aquí está, este es mi trabajo si a alguien le interesa <risa> o no sé ahí cómo, cómo es, funciona eso
0: <risa> es que me pasa bien raro porque te digo que, que al principio eh, pues Comencé generando dos, tres piececitas uh -huh. a la semana, ¿no? Y yo las veía al mes. Uh -huh. okay. Entonces, eh, pues la verdad es que no tenía como, como muchas piezas o no podía generar tanto. Y aparte, vuelvo a repetir por la escuela. Entonces, este, cuando comienzo allá a, a, a generar en mi taller y, y sacar 20 o 30 piezas en un horno... Eh, Sí, la verdad es que hay piececitas en las que digo, híjole, no la puedo vender. <risa> no. <risa> no, o sea, y, y es algo que mi maestro también del taller se queda, pero pues es que, pues, ¿qué vas a vender, no? Entonces es como, no, voy a intentar hacer otra igual y la vendo. Pero, o sea, no me va a quedar idéntica. Entonces, mi, mi respaldo fue, yo tengo el derecho. <ríe> yo la hice. De quedarme, de quedarme una o dos piececitas que me gusten. O sea, en verdad, nunca salen igual. Sí. No salen igualitas. Entonces, la principal es, el, hasta dentro de mi colección, es la primerititita que hice en torno. Okay. que también apenas la subí en mis ah, historias sí, que sí le sí, dibujé sí. unas solitas y uh -huh. o sea me tardé tanto en esa pieza y, y fíjate que una ocasión se me ocurrió mostrarla y fue así como véndamela yo a y yo así de mismo. híjole <risa> <risa> y yo así de híjole no no no, no se y, y y es que más que más que gusto por la pieza o sea la verdad es que pues sospecho que he tenido mejores piezas, es el valor uh -huh. de, de esa pieza, de todo el camino que me costó llegar a generar esa pieza, ¿no? La primera. Entonces, tiene un valor sentimental así tremendo, ¿no? Y ya después te digo las piececitas que salen, que si chorrió de más, que si estuvo a punto de caerse el esmalte, ¿no? Como esas cositas que por más uno no puede controlar y uh -huh. que así me super gustan si digo así como con permiso, estaba para para mí y, y, y pues sí, la verdad es que me respaldo con el de, vuelvo a hacer otra o sea y si me sale igual, pues qué chido ¿no? ya, sí, no, ya pues vendo, ya ni modo ¿no? Pues ya. Pues no va a salir igual o sea neta que lo he comprobado y ninguna pieza sale igual o sea, por más que me digan, a veces sí entro como un poquito en conflicto con eso es que quiero una igualita yo la hago, pero en verdad no va a quedar igualita. Y es que aparte el horno, eh, estas piezas se hornean a 1260 grados. Okay. Entonces eh, la materia está viva adentro del horno, ¿no? a esa okay. temperatura. Entonces uno no puede controlar lo que, lo que pase ahí adentro y, y que salga lo que tenga que salir. ¿no? También es algo que he aprendido así fuertísimo con el horno. Porque a veces yo decía, pero ¿por qué quedó de este color? Pero por qué se deshizo así, pero por qué se deformó. Entonces yo ya así también es una onda de, de soltar, de decir, yo ya lo hice y que el horno decida uh -huh. lo que <ríe> quiera.
1: Qué padre. Sí. Oye, este, pues me gustaría ir ya cerrando este episodio. Digo, pues podemos seguirle, pero sí. este, <ríe> ah, hay dos cosas que me gustaría saber, bueno, que igual y nos pudieras compartir. La primera este, es, dentro de este caminar en el que pues, tú decidiste ya meterte 100% a la cerámica de alta temperatura, a este proyecto de flor y fruto, este, ¿qué, fue, ¿qué ha sido como lo más complicado que te ha tocado pues, vivir o afrontar en, en este trayecto corto o largo? Este, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan de Flor y Fruto? ¿Cuál es el plan de Gloria? ¿Qué es lo que a lo que aspira, Este, no sé, en uno o dos años que sus piezas estén colocadas en ciertos lugares? Eh, no sé, nuevas creaciones, nuevas colaboraciones. Eh, no sé, digo, la verdad es que desconozco mucho del tema, pero este, pues me gustaría saber, o sea, ¿cuál es como pues, el plan? a corto plazo y si no hay plan pues también se vale no decir pues ahorita apenas apenas estamos empezando pero sí.
0: pues mira una de las cosas más complicadas que, que, que yo recuerdo <risa> eh, es esta esta onda de, de tocar puerta y tocar puerta y, y tomar tal vez una clase y y decir no no, no como que este taller no, no me funciona, ¿no? O, o tal vez clases como muy arraigadas de decir, este es el material, toma, ya, ¿no? Mm. Pero, ¿qué es, no? ¿Cómo se conforma? Mm -hmm. ¿Por qué? no sé, o sea, como, como en realidad, ¿qué es la cerámica? Entonces, sí fue muy difícil el estar buscando y buscando talleres y... Mm, y por más encontrar la técnica que... Porque cerámica o técnicas de cerámica hay muchas, ¿no? Y Exacto. hay calidades de cerámica y hay terminados de cerámica muy distintos. <coughs> Pero encontrar un taller que digas, ay, sí, sí, me gustan sus materiales, me gusta cómo me enseña, me gusta, este, pues, su, su manera de... de de compartir, ¿no? su conocimiento, uh -huh. eso fue muy difícil. Ya que, ya que lo encontré, la verdad es que me sentí como pececito en el agua y, y pues a empezar a generar, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, eso fue, fue muy difícil. A pesar de ser un estado alfarero, se podría decir, en cerámica, en barro, sí. eh, me costó mucho trabajo encontrar un taller en donde me dejaran hacer tazas raras y me dejaran de repente meter un pie y me dejaran ahora de repente meter una mano entonces uh -huh. sí me he encontrado con talleres que dicen solo quemamos esto y si, si sale roto pues ni modo, entonces hay que tener también como, como un poco de sentido de la experimentación cuando se quiere generar cosas distintas ¿no? entonces me costó mucho, mucho trabajo eh, encontrar un taller en donde pudiera acoplar mis ideas. Uh -huh. <ríe> y, y, y sobre todo te digo esto de, de, de renunciar a, a mi trabajo, ¿no? El, esta uh -huh. incertidumbre de, híjole, ¿Si la voy a hacer, híjole. <ríe> mis piezas están muy raras. y ¿sí me gustan la gente, ¿no? Entonces es como, pues, híjole. Esta, la verdad es que pesa mucho esta incertidumbre pero también como con las ganas de, de querer hacerlo se compensa ahí como un poquito la balanza y de decir, pues si pues, sí funciona, ¿no? Si no, pues ya volveré a tocar puertas en una institución educativa y decir, no. oiga, soy mí de arte. <risa> sí, eso, eso creo que es como de las partes más difíciles que, que, que he atravesado, pero pues creo que se compensa con, con todo lo que he podido generar, la verdad. Y ¿qué más me preguntaste? perdón
1: <risa> ¿Qué, ¿qué es lo que sigue? o sea ¿qué, ¿cuál es ah, el qué es plan? Lo que sigue? Ajá.
0: pues mira la verdad es que me, me he sentido como muy satisfecha con la respuesta de, de las personas sí. y porque es como un acercamiento muy muy personal ¿sabes? como no solo es como comprar una taza una taza sino es como y la compran porque en verdad les gusta mucho y eso sí. eso es muy distinto a solo hacer y solo vender, la verdad sí. entonces eh, seguirme colocando de esta manera en la que mis piezas sean representativas ¿no? que, que si se ve en un lado así lejano digan ¡ay! es de flor, y flor". <risa> 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 o sea por eso es que, que, que sean como unas piezas distintas ¿no? Y pues sí, tener distintos puntos de venta porque me di cuenta que de esa manera es que yo puedo seguir creando no en mi taller y okay. los puntos de venta pues, ya colocados. Creo que ese es como lo, lo siguiente. Uh -huh. Más adelante, pues sí te diría que me gustaría tener como un taller tienda. Eh, pero okay. pues muchísimo más adelante ¿no? pero uh -huh. sí, lo principal es como colocar mis piezas en, en puntos eh, de venta, sobre todo en tiendas de, de diseño con cosas así, entonces sí
1: ok, perfecto, oye este ¿no te interesaría ponerlas en una barra de café? conozco una,
0: <risa> estaría muy interesante <risa> fíjate
1: conozco una por ahí este, <risa> me late va. Oye, y bueno, ya para, para irnos despidiendo, eh, tengo aquí o, o otros dos, otros, bueno, no son preguntas, más que más que nada son este la primera es eh, si tú tienes alguna recomendación o algún libro, algún blog, digo, posiblemente hay personas que este, pues se encuentran quizá en el mismo momento en el que tú estabas de. Eh, pues estoy como en un lugar en donde estoy estable, pero pues no sé mi llamado, mi, mi pasión es otra ¿no? Este, o igual que están interesados ¿no? en trabajar con cerámica, en trabajar con diferentes tipos de materiales algo que les pudieras recomendar ya sea un libro o ya sea un blog o, o inclusive algún consejo que les pudieras dar como a estas personas
0: pues mira, en cuestión de libros eh, yo la verdad es que solo me he acercado por el momento por, por querer como eh, obtener como el conocimiento principal y, o básico de, de la cerámica uh -huh. eh, pues son guías ¿no? Eh, está una que es la guía de cerámica para artistas okay. este, que es de Marilyn Scott
1: okay.
0: y otra que, que que se llama arcilla vidriado para el ceramista que no recuerdo el nombre, la verdad, uh -huh. pero son libros, sobre todo para personas que quieren aprender eh, cerámica, ¿no? claro. que te dan como los principios básicos y todos estos conceptos que, que se necesitan para empezar a, a, a trabajar la, la cerámica. Y, Recordando que te mencioné un documental en, en YouTube. Ah, sí, sí. hay una Hay una serie de documentales del Canal 11 que, que se encuentran en YouTube que son muy, muy interesantes y la verdad es que están así súper bien hechos que se llama Creación y Oficio. Entonces, es una serie de documentales que, que genera el, el Canal 11 que se llama Creación y Oficio y te muestra como te muestra las artesanías, la verdad es que de todo el país, ¿no? Papel, barro, cerámica, madera, dulces, así como mm -hmm. todo, todo de del país, pero, o sea, si ponemos como, como barro y cerámica, hay unos documentales así súper impresionantes. Eh, recuerdo uno del de, de señor, de don José García, que incluso ganó el año que yo fui al premio nacional de cerámica, ganó el premio por trayectoria y, y la verdad es que tienen, que tienen que ver ese documental, lo encuentran en YouTube como Creación y Oficio Creación y, oficio, okay. y se, este documental se llama Manos que Ven, okay. Manos. de don José García, es un señor de Oaxaca y, y ya de ahí te salen como todos los videos relacionados a y te sale, te digo, el video de, de la señora Linda que sí. ha representado al país en Nueva York, me parece, o cosas así y también trabaja el barro así impresionante te digo, esta, esta serie de, de documentales está súper interesante porque te muestra o la cerámica de Chihuahua que también es una cosa así súper delicada y, y, y está bien padre ¿no? ver como el trabajo que, que hace cada estado en el material que, que nos interesa ¿no? que bueno para mí es la cerámica y está muy muy interesante o sea, esa, esa serie de documentales
1: perfecto bueno estas recomendaciones las vamos a anotar en, en las notas de, bueno las vamos a apuntar en las notas del programa para que pues quien guste pueda pueda verlos y okay. bueno, para todos aquellos que no conocen Flor y Fruto y para los que ya conocen, eh, ¿dónde pueden encontrar tus piezas actualmente? Digo, entiendo que pues ahorita andamos eh, pues muchos encerrados. Sí. <risa> este Pero, por ejemplo, eh, ¿dónde podemos ver qué piezas tienen? ¿Dónde te, dónde te, te podemos encontrar? Este... Eh,
0: estoy en Instagram como flor-fruto guión okay. bajo y estoy en Facebook como flor y fruto cerámica, excelente. entonces ahí, ahí subo prácticamente todos los días y pongo como piecitas disponibles uh -huh. y pues ahí mismo si les interesa como comprar alguna piecita ahí es como el contacto directo.
1: Perfecto, bueno pues, uh -huh. Muchísimas gracias por tu tiempo Gloria, la verdad es que este, desde que conocí tu trabajo, bueno desde que te conocí a ti, me acuerdo dónde fue todavía, fue en, mm. en un, no sé si era un bazar, este, era un bazar, era un bazar verdad, ahí en Plaza Florencia, este, y yo ya había visto tu trabajo y dije, ah qué padre estas citas, entonces este, mm. la verdad es que es, bueno, mi esposa y yo somos súper fan de tu trabajo, de todo lo que haces. Este, tenemos varias piezas aquí en la casa. Entonces, pues muchísimas gracias, Gloria, por, por tu tiempo, por, por, por compartirnos un poquito este proyecto. Posiblemente pudiéramos tener otro episodio en donde nos compartas quizá un poquito más cosas técnicas, ¿no? Posiblemente claro, de cuál sí. es el proceso para elaborar estas, estas piezas. Este, y pues bueno no sé si quieras comentar algo para despedirnos algo que quieras agregar.
0: Eh, pues primero eh, muchas gracias por la invitación está bien padre <ríe> platicar así sí y este, pues sí eh, sobre todo dar a conocer los pues, aspectos que a lo mejor personas que que sí están interesados en la marca no conocían no entonces sí. muchas gracias por la invitación y sí, claro, platicamos una segunda oportunidad.
1: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio al igual que nosotros y nos puedes encontrar también en Instagram como canijos.podcast y si te ha gustado este episodio, te ha gustado el podcast, regálanos 5 estrellas, déjanos un comentario, síguenos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y también si quisieras eh, o te gustaría ser un patrocinador de este podcast, envíanos un mensaje directo a nuestro Instagram y con todo gusto podemos charlar. Nos vemos en el siguiente episodio. Estás en Canijos Podcast.